0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c i n d y Two。今天这集节目，我想要来好好的跟大家谈谈，为什么你不敢赚钱。你会不会想说奇怪，谁不是讲错了吧？大家都很爱赚钱呐、啊，怎么会不敢呢？的确，真的蛮多人是不敢赚钱的、哦。这个心态，我稍微去研究了一下，蛮多人在讲这个议题，叫做配得感，就是你觉得你不配拥有，所以你不敢去追寻。有一个比较简单的案例，就是如果今天有一个嗯，又长得很帅，然后事业有成就又温柔的男人出现在你面前，你敢不敢走过去跟他说你想要跟他交往，或是想要成为他的妻子？我想有很多人会觉得啊，天哪，这么高高在上、完美的人，可能像我们那个年代，可能就是。金城武啊，或是好像何润东吧，因为我记得我国中的时候有一个同学超级喜欢何润东，然后刚好何润东的爸爸就是我大姑丈的同事，然后那时候我大姑丈他住在我们当时家的楼下，所以呢，我有见过何润东本人，然后就有帮他要过签名，印象非常深刻。如果有何润东的影迷或是歌迷的话呢，可以留言告诉我，这样我就知道我们是同一个年代了。我自己当时喜欢的对象是梁朝伟，他那时候有演了一个羽《与龙共舞二之偷偷爱你》，女主角是邱淑珍。我觉得，嗯、呃，有同一个年代的也是可以留言告诉我啊。总之呢，为什么会讲到这里？就是因为有很多人会觉得这个完美的对象，我可能没有资格，或是我自己没有自信跟他在一起。那相同的道理呢，也会对应在金钱的身上，所以。我们是很想要的，没错，我很想要这么一个完美的对象，我很想要赚这么多钱，但是我觉得我自己不值得。会想要开启这个主题有两个原因哦、喔，第一个原因是最主要的原因。我在前几天的时候。我跟一个我认为非常非常优秀的年轻人在聊天，然后他们为孩子，现在先不讲哪个单位了，他们为孩子贡献非常的多。那这个年轻人非常年轻，他们是一整个大学的社团，非常热情的。那么，呃，他就在犹豫说，诶，他做了这么多的贡献，但是其实这整个计划都是不断的苟延残喘当中。只能靠一直不断的去写计划案，然后不断的去拿到补助，或者是有企业愿意捐赠金钱，让他们得以运作下去。最主要的原因就是因为他们不敢把这么好的东西开太好的价钱，太高的价钱。以至于呢，他们自己赚不到钱以外，跟他们合作的这一些非常有热情、非常有想法、非常希望可以贡献给社会、让这个教育环境更好的伙伴们，通通都赚不到钱。那么赚不到钱的情况之下，大家就只能用闲暇的时间去投入，所以它的辐射范围就变成非常的小，没有办法去影响到更多的孩子，帮助更多的孩子。那另外呢，这个伙伴呢，他其实也卡在另外一个点，就是他如果要让他的辐射范围变大的话，他势必得把一些东西 SOP 化，但是他们认为 SOP 会牺牲掉品质，哎、欸，这也是我们在经营上面需要做的考量哦。你看，我们现在有很多这种呃量贩店啊，或者是连锁店，甚至跟我们一样做教育类型的工作，他还是会需要 SOP。就老师来说，好了。就是课本的意思，我需要有这个课本，但是这个课本是保证我教会孩子的内容是哪一些。那从北到南，孩子都可以依照这样子的主轴去学到东西。不过呢，教得好不好要看老师本人的经验，还有如何去阐述这堂课的话，就是所谓的个人风格哦。但假设哦，今天你在纠结说，哈，这堂英文课只有我上的最好，别人上的都没有我好，我一定要亲自教才有办法对得起孩子，才能保证这个品质。所以我所有的课都亲力亲为亲自教，然后我可以复制出跟我教的一样好的老师数量又很少，导致什么状况发生？导致全台的孩子都没有办法接受到你想要给予出来这些观念、概念，跟你想要提供的良好教育。举个例来说，好了，全台的小学生哦、喔，国小生，我刚刚查了一下教育部一百零九年的资料，国小生大概是一百一十七点四万人。那么我们可以辐射范围有多少？我们的影响力可以有多大？我们可以翻转多少人的人生？坦白说，不一定要一百分，他只要有机会去接触到，即便是六十分好了，七十分，原本他的机会是零哦，他连认识都没有机会认识哦，现在呢，他有机会接触到了。就已经足以撼动这些孩子的人生了。他们的人生得以反转，就是因为他们有机会去接触到这些资讯，所以呢，他们有机会去思考，这样其实就够了。我不知道大家有没有想过这个问题。所以，如果我们什么事情都要又要做到顶尖，然后又要规模化，势必会需要一段很长很长的路。所以，看我们是想要做到什么样子的程度。但是，我相信哦，永远呢，在金字塔顶。需求都是有的，但是呢，它的数量是比较少一些些的。前几天我才在跟我一个朋友聊天，他就跟我讲说，他前一阵子啊，就帮朋友去找一只手表。那这只手表呢，要价不菲，多不菲，不是三万、五万、三十万、五十万哦。他说他这只手表呢，是需要有推荐人才能够去定制的表。那价钱大概在两百万台币以上到一千万台币左右。那他要看那个定制的价格，而且不是谁都可以去买的哦，一定要有推荐人才能去买。的确有这样子的市场，他可能卖一只表就胜过别人卖多少的表了。不过呢。如果说这世界上只有这一种表，那可能大部分人都还不知道手表是什么东西，所以还是要有一些平价的商品存在。我觉得人就是这样，尤其是华人，常常会看清自己，就觉得自己付出的东西好像就这样子而已啊，没有什么价值啊，所以都不敢去开价，不敢去要求太好的价码，以至于跟我们合作的这些对象，他们也都只能拥有。极少的酬劳，那拥有梦想的人永远赚的比较少。那那些就是很敢赚、很敢开价，甚至剥削别人，就是诈骗集团那一种，反而感觉好像赚钱很容易，对不对？所以呢，你永远觉得自己不够，永远觉得自己不值得拥有的时候，我们不敢开口去跟人家要求开价、谈价钱，所以。首先，我要告诉大家，不要害怕谈价格，因为你的付出是有价值的。如果他觉得对方觉得你不值这个价钱，他就不会来找你。就像我自己的课程，其实我卖超级便宜的，因为外面学校大概一个小时、两个小时的线上课，大概就是开价大概就是两千、两千多块左右。我的课程。<笑>已经六个多小时很完整的课，然后再加上十二月一号开始，我会陆续两个礼拜上线一次，帮大家解答问题。就服务做到这样了，我也还是卖两千多块。但这不是因为我觉得我自己不值得，这是因为我想要辐射的人群的关系，这其实还有其他的决策的这个条件存在的。不过大部分的人都会觉得，哈、啊，我开这个价钱可以吗？那个很厉害的谁谁谁，他也开这个价钱呢？那我们就会觉得自己的价值是比较低落的，没有勇气去要求跟我自己的劳力、时间、能力相符合的报酬。那甚至有人会说，啊，没关系啦，那我就帮你弄。弄弄就好了，不用钱。结果呢，就会越来越多人找你做免费的，你就没有时间去帮自己增加价值的耶。因为我觉得，其实大部分的人对于感恩这件事是非常不敏感的。当然，很多人会说啊，谢谢有你真好哦，谢谢你的帮忙，人太好了吧？这种都会很会讲，但是大部分的人，就他说完谢谢之后也没有后续了，甚至你需要他的时候，他还跟你讲说啊，可是我没有时间呢，或者是呢，当他不需要你的时候，他就可以立刻切断关系，就好像跟你完全没有往来。你之前帮他的忙，他说他已经谢谢完了，所以呢就不算了。那都是付出的多，获得的少，这就是所谓的好人。所以我自己觉得、哦，赚钱本身就是在跟对方做交换。假设我今天嗯跟农夫买了他种的稻米，那我就是在跟他做交换，跟他说声谢谢，然后跟他做一些价值上面的交换。那假设呢，我今天觉得他卖的东西不好，我就不会想要付钱。所以收钱这个是一个等价的价值。假设我觉得我今天的服务的确可以帮到对方，我帮到了你，就像那个农夫种植的稻米一样，我帮助了你吃饱嘛？那你是不是应该相对应的，我们有一些交换？因为我也需要吃饱啊。如果没有交换只索取的话。这个关系其实真的不会长久哎，可能偶尔啦，可能你生日或者是圣诞节，大家送送你礼物，然后我们互相往来，这种很 OK。那他如果连续好几个月，每一天都送你东西，你会觉得超级怪，是吧？他会觉得嗯，好像有一点点怎么样怪怪的。但假设这是一个付费行为的话。我付钱，请你送东西过来，这是等价关系，有付出的，那么自己也会觉得哦，比较轻松一些。有来有往，才能够维持比较良好的关系哟、哦。真的很多时候啊，像我自己一开始也会很不好意思开价，就会很热心的给了非常非常多的服务，然后甚至是人家问我知知无不言的，然后还有我的专业能力去贡献出去，我的时间贡献出去，最后完全没有被尊重，也没有获得相对应的酬劳。我跟大家举个例子哦，是在好多年前了，因为我在呃刚出社会的时候，大概二十五岁左右，我有做过婚礼主持的工作，所以其实我还。还是有一些些主持能力的。那么，呃，就有一个朋友他知道这件事情，然后刚好呢，他们有一个跨国的大会，要跟东南亚那边的国家有一个大会，他需要一个可以用双语主持的这个主持人，而且呢，他们原本的主持人临时没有办法到，所以他们希望我去帮忙，然后就打了电话给我，我什么资料都没有，当下就因为他是我朋友，所以我答应了。那。呃，活动是在两天后，我在家里面做了非常多的功课，是什么样子的活动，我需要介绍什么样子的人之类的。当天我还提早了三十分钟去到现场，想要跟他们对一下稿件。一直到这个时候哦，我连酬劳多少我都没有问，我一心只觉得哦，他需要我帮忙，所以我有这个能力，我去帮忙。那。到了现场之后，没有人来跟我对稿，没有流程表，然后甚至呢，就把我晾在那边，也没有人理我，连水都没得喝。那我当下超尴尬的。后来我发脾气了，因为真的太不受尊重，我就跟他讲说：“你们找我来，什么东西都没有给我，也没有准备好。我在这里，我提早来为了你们的活动，我提早来，我在这里站了这么久了。”而且我还上网去找了关于大会的资料，然后他还是中音的，我就觉得很生气啊。没有人尊重我哎、欸，我就直接跟他们讲说，我现在要回家了。我看起来你们也不缺主持人，我真的这么气哦，气到这样讲。我说看起来你们也不缺主持人，我现在要回家了。然后我朋友才来，就是跟我讲说啊，不好意思啦，因为怎么样怎么样，所以呢就忽略你了啦。那呃、啊、不要这样子嘛。然后整场活动我还是做完了，因为我想说，啊、反正这么多人的大型活动我都已经答应了，气归气，我还是做完了。那做完之后，他们都爱忙他们自己的，在社交、喝酒什么的 party。那我结束工作，我心情也不是这么好，然后我就要离开了，我就去拍拍我朋友跟那些后来来接待我的人，我说我要先走了，再见。那他们也没有任何未留的意思，然后就这样，哦，拜拜拜拜。然后之后我就在想说，好啊，这个活动搞成这样子，那你后续至少你会包一个红包给我吧？我那时候去的心态是要帮忙他，但是呢，因为真的很生气，所以我觉得如果你把他当工作，我是有我的工作价码的；如果你把我当朋友，这个感情的消耗应该不值得吧？结果最后他们真的做了决定，就是做感情的消耗，都没有人联络我，非常非常尴尬。所以之后如果他需要帮助的话，我应该就会嗯。考虑很久这件事也让我自己自我检讨了一下，我是不是有的时候过于热情，不知不觉给出自己的专业，却没有被尊重，没有被看重。这个就感觉吼、哦，你的有一个朋友他是律师，然后你要打官司的，想说，哎、欸，你来帮我打一下官司啊，反正那是你的专业，你做起来很简单吧？就这种感觉哦。设计师应该也常常遇到。然后对方还趁机教育了我一番，他就说什么生气这个情绪是你的内在功课，叫我好好修功课。我更火大，我想说我的功课我来这里做免费的，然后我做了这么多的功课，为了你们的活动，然后来现场没有人理我，然后也没有酬劳。然后你跟我讲说我的情绪起伏是我自己内心，我要做好我自己的功课。当然，我自己也稍微去修炼过我自己嘛，那我有可能会处理的方式会更好。但是那是好多年前的事了，当时。是这样，所以我后来不断调整之后，我越来越清楚自己要的是什么了。如果你只是要来找我当免费工、打工仔这种来要好处的，这种对不起，我不接受哦。除非呢是有交换的，这个交换。第一个比较明显的交换就是金钱嘛，你认为我有价值，所以我们做这个交换。第二个交换是什么？第二个交换有可能就是价值。所谓的价值是公益的事我做不做，公益的事情免费我都做，但是前提是真的要能够协助某一些人啊，对吧？这个是我想要交换到的东西，不见得是金钱，有可能也是精神价值或是物品。比如说，我做朋友的这个财务教练，然后他。用他的其他的技能来跟我交换，比如说他当我的健身教练之类的这样子的交换，或者是有些媒体他会用曝光来做交换，其实都蛮好的，都是互相有等价的价值的。因为每一个人的专业、每一个人的时间，或是每一个人的观点哦、喔，可能都是非常非常有价值、值得被尊重的。那么这就是为什么我想要要发起这个主题的一个起因之一。第二个呢是最近大概在九月份的时候，那出版社寄给我一本书，它叫做《洛克菲勒谈赚钱》。我不知道大家知不知道洛克菲勒是谁？他是美国史上第一个亿万富翁。他就有讲到，除了做正确的事以外，最重要的是你要让别人知道你正在做正确的事。这句话的原文是 ：Next to doing to the right thing, the most important thing s is to let people know you are doing the right thing. 这个世界知名的石油富豪啊，他掌握了美国百分之九十的石油市场，百分之九十很惊人吧？而且是美国，不是台湾哦。<笑>那么他在五十五岁的时候，因为身体出状况，所以选择退休，去投入慈善事业，一直到九十八岁去世为止。他非常主张行善要跟商业活动一样，他自己需要有有效率的制度，做正确的事情，有高的成效，才能够持续下去。否则呢，都是在消耗这些有热情的、有理想的、有抱负的好人，把他们消磨殆尽。所以一定要。有一些些的影响力规模，可以号召更多的人一起帮助很多很多很多的人。毕竟一个人的力量真的很有限，所以其实真的蛮多的公司也投入了公益，成立基金会。当然有很多人会说啊，那成立基金会，他们不是要做善事，他们只是要节税啦，熟、so, 又怎么样呢？可能成立基金会是有这样子的功能，但是为了节税，基金会只是一条路径而已，他们也可以做别的事情啊，对吧？而且，其实台湾真的很多像这样大企业或是金融机构，上市贵公司成立的基金会，他们每年丢了非常多的公益金额，去给一些真的有在执行但是没有钱的机构去做执行经费，所以他们的确有帮助到人，做什么校园重建计划啊，或者是偏乡教育计划啊，然后萤火虫复育啊之类的。坦白说，他们。帮助到的人比我们还多，不要用这种以小人之心度君子之腹的眼光去看这些做基金会的企业。每个人在做社会贡献的时候，一定都有自己的目的。有些人只是因为哎想要彰显自己，哇，我好厉害。那有些人呢，是因为他的爱心满满，真的爱心太多了，他需要做出一些什么事，让他自己可以安心，或者是可以放心，甚至可以感动。那有些人做善事是可以得到成就感。那有些人的确是为了节税，总有一些动机，不可能这个动机是零。为了自己，或为了他人，总有动机。所以呢，如果我们想要真的解决一个社会问题，靠自己的力量是绝对不够的，就算做死了也不够。所以洛克菲勒他就主张行善要像商业活动一样，要有制度，有效率。我们才能够帮助到真正更多更多的人。洛克菲勒啊，他在九十八岁去世之后，他几乎把所有的资产全部都捐给了公益单位，就是留一部分给子孙而已，并且继续用家族基金会的方式来做慈善事业。也影响了巴菲特和比尔盖茨他们做那个慈善事业管理，然后进入慈善事业管理的规模。所以呢，千万不要害怕赚钱，没有钱做不了事。如果你认为你聘请的那一些伙伴，他们的付出、他们的理想是有价值的，请用金钱肯定他们，帮助你的伙伴生活过得更好。就会更有余韵的做出更多的贡献。那么洛克菲勒谈赚钱这一本书，我会把它放在我的呃 Facebook 粉丝团上面，叫做“精算妈咪的佳部”的家计簿，我的 Facebook。让大家来抽奖哦。那这本书很特别，它就是洛克菲勒的语录。它这个语录呢，是他自己写出来一句一句的金句，再加上他写给孩子们的书信，是中英对照的。所以书其实蛮短的。那我觉得相当有意思哦，因为每一个语录，如果说你能够体会它背后为什么要这样讲的话，其实是非常有意义的。那这本书我会放在我的 Facebook 提供大家来抽奖使用。那就再邀请大家到我的 Facebook 上面去按个赞喽。那么，我今天还想要再提最后一点，是关于你敢不敢赚钱。还有一个很关键的因素，就是我在面试，或者是我在跟我的长官提升职加薪的时候，我到底敢不敢开口？有很多人是不敢的哦，因为我觉得有可能我不值得这个价钱，他有可能不会答应。所以大概百分之九十以上都会说一公司规定。但其实，如果我们可以非常清楚的知道为什么自己有这个价值，为什么我会开这个金钱，这时候你会发现，主管们会为之一亮哦，就是眼睛一亮，因为你对。公司有贡献，你就会值得。你对公司没有贡献，这个数字再低都没有用。我以前曾经有面试过不同的员工，那有一些理由，你真的觉得有点好笑。就是呃，曾经是有一个，嗯，我觉得也差不多三十岁左右的男生，他来面试。他就开了一个大概三万八这样子的薪水，那他给我的回答，为什么开这个价钱哦，他给我的回答是因为他在外面租房子需要房租，然后最近好像呃玩了一个什么投资，又赔了一些钱，所以希望是这个薪资才能够去营运他的生活。嗯，坦白说，很多人会用自己的需求去回推，但是。公司要用你，你应该是要用公司的角度证明你有这个价值。例如说，我有什么样子的呃业务背景？我进来之后，我研究过你们公司，你们公司缺乏什么什么跟什么，所以我在这个部分曾经有做过一个怎么样的专案，专案成果是如何，或者是我即便没有经验，不过我有研究过，它可以怎么样去解决。其实。基本上呢，主管就会觉得哦，你有在为公司着想，你有解决公司问题的能力，你是公司要的人，而不是你需要多少钱哦。这个角度完全不一样，所以你可以让对方先开一个价格。那么在面试的过程当中，对方可能会觉得哦，你这个人真的很不错，所以即便你开出来的价钱比对方高一点，对方都可以接受。进广告喽，我们待会就回来。我听过的案例是我身边的朋友，其实就是糖糖啦哈哈哈哈。他在找工作的时候呢，其实公司是有开一个价格给他的，不过透过面试之后，他多在这个基础价钱上面多开了一万块，公司还是接受了。为什么？因为公司觉得聘请这样子的人，我一个月多花一万块非常值得。这就是我要如何去做出自己的价值，所以记得哦，在谈薪资的时候要聚焦在我未来的价值，而不是我需要什么，而是我要创造价值，我如何创造价值，我会什么。这其实跟今天的主题很像哦，就是我值不值得。我相信我是有这样子的价值的，所以就会有另外一个相信我有价值的人来跟我匹配，这就是所谓的配得感哦。我相信我配得到这样子的一个待遇，配得感。所以大家如果相信我的服务能够为你带来价值，你就愿意花钱买这个服务，对不对？那如果你觉得我的服务非常的廉价，这样子然后随随便便免费的就可以了。那么你对你自己也会这样子哦、喔，就是你也会觉得说，哦，那。我是不值得的，因为你都一直觉得别人也不值得，所以别人不值得收钱，反应就是你自己也觉得你自己不值得收钱。不然的话，你用相同的条件去应对到自己身上的时候，究竟你有没有那份自信？我觉得才是最重要的。哦。那么今天的节目就先到这边结束啦，请不要忘记哦，今天呢会抽一本书出来，就是刚刚跟大家提到的那个洛克菲勒的语录。那请大家回到我的 Facebook“ 金算妈咪”的加计部上面去参加抽奖咯，欢迎。大家给我一个五星好评，留下你的评论，或者是留下你的问题。前几天就是有听众朋友们，他是用录音的方式，然后再问问题，我就觉得，诶，这感觉好像也还蛮亲切的。然后他也在当中表示了他的感谢，我就觉得，哦，听到这个声音。就感觉很窝心，你知道吗？会觉得哇，天哪、啊，自己做的事情好力量哦！大概就是这种感受。它也是一个交换，对吧？好的，那么今天的节目就先到这边啦。五星好评记得要开始，登登登登登哦，五颗星好评一下喽！好，家庭理财就是为了让生活无虞，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下一期再见，拜拜。